0: Bienvenue dans ce 66e épisode de En mode Beta. J'espère que tu passes un beau mois de novembre. J'espère que tu es excité par les bordées de neige qu'on a eu dernièrement. En tout cas, si tu es dans l'est du Canada, euh, probablement que si tu es dans l'ouest, le nord-ouest, tu as de la neige depuis un certain temps. Mais dans l'est du Canada, on a été euh, choyé euh, à la mi-novembre. Ça commence à euh, nous faire penser que Noël s'en vient Euh, et euh, j'avais le goût d'aborder aujourd'hui une thématique liée avec les occasions spéciales. Oui, j'ai les fêtes en tête parce que c'est ce qu'on vit présentement, mais sache que euh, le balado d'aujourd'hui pourrait s'appliquer à n'importe quelle occasion spéciale, peu importe le temps de l'année. Et puis tout récemment, j'ai demandé dans mes stories via Instagram et Facebook euh, aux gens qui me suivent sur les réseaux sociaux est-ce qu'un balado au sujet de euh, faire des meilleurs choix alimentaires et de trucs et conseils pour se sentir comme si on fait quand même des bons choix alimentaires malgré les occasions spéciales ça t'intéresserait mais la réponse a été unanime il n'y a pas personne qui m'a dit je veux rien savoir ça a été oui go j'aimerais avoir des trucs alors je suis là aujourd'hui pour te partager mes conseils préférés pour euh, faire des bons choix alimentaires, même dans des occasions spéciales. Et pourquoi? Ben parce que ce temps-là de l'année, si je pense au temps des fêtes en particulier, peut être une source de stress. Stress parce que des personnes qui euh, choisissent de faire des meilleurs choix alimentaires, qui ont peut-être commencé à prendre mieux soin d'eux, envisagent le temps des fêtes et ont déjà une petite anxiété face au fait qu'ils ne pourront pas contrôler toutes les situations. Puis ils vont probablement être portés à faire des moins bons choix alimentaires. Puis ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ils vont se sentir moins bien. Quand on commence à faire des meilleurs choix alimentaires, qu'on a un roulement, qu'on a notre routine, on a de l'énergie, on a de la vitalité... Et on le sait que si on fait des moins bons choix alimentaires, on va en perdre un petit peu. On va se sentir moins euh, à notre meilleur. Puis c'est pas grave, là. C'est OK, temporairement. Mais ce qui arrive dans le temps des Fêtes, et c'est pourquoi plusieurs personnes se stressent face à ça, surtout les personnes qui essaient de prendre leur bien-être en main, c'est que souvent, on va dans l'excès. Souvent, ce n'est pas un ou deux repas, ça devient deux semaines de mauvais choix alimentaires à cause des tentations, à cause peut-être d'un manque de préparation, à cause d'un mindset qui entoure ce temps-là de l'année où tout devient au sujet de la bouffe et non pas au sujet de cette magnifique occasion pour connecter avec les gens. C'est pour ça que je veux en parler aujourd'hui. Tu as certainement déjà entendu l'expression, euh, c'est pas euh, entre Noël et jour de l'an qu'on prend notre poids, mais puis je sais pas l'expression, je suis tellement pourrie avec les expressions, je les mets, mets tout croche, mais on dit souvent, c'est pas le poids qui comprend euh, entre Noël et jour de l'an qui est le problème, c'est celui qu'on prend entre le jour de l'an et Noël. Et on a bien raison par rapport à tout ça. Cependant, il y a tellement d'occasions pour faire de moins bons choix alimentaires entre Noël et le jour de l'an. Puis, je me suis dit que c'était le bon temps pour parler de faire des meilleurs choix alimentaires dans les occasions spéciales. Comme je te dis, ça s'applique à l'année longue, mais je pense que ça pourrait te servir d'ici la fin de l'année 2022. Puis, je tiens à dire que c'est OK d'arriver dans le temps des fêtes et de me dire j'ai pas le goût d'écouter ton balado, moi je veux en profiter pleinement. Hey, ça t'appartient. Tu es libre de prendre les décisions que tu veux. C'est OK d'en profiter pleinement. Mais ensuite, <rire> c'est comme quand tu votes pas et tu chias contre la politique toute l'année. Ben si tu décides que tu en profites, s'il te plaît, Excuse le mot, cœur pas tout le monde qui t'entoure, que ta ceinture est trop serrée, que tu as goûté détacher tes kilottes puis tu veux juste t'habiller en mou, puis tu fais le pas parce que tu fait des pas bons choix dans le temps des fêtes. Tu sais, c'est pas de ta faute. Tout le monde avait amené de la bouffe. Non, tu peux pas utiliser ce discours-là. Bottine, babine, OK? J'en ris, mais on se comprend. Le problème, c'est la modération. C'est ça qui est difficile dans le temps des fêtes. Il y a rien de mal à manger un repas sans vraiment se soucier de ce qu'on met dans son assiette c'est correct. Le problème, c'est qu'ensuite, ça devient un autre pas, un autre pas, parce qu'on est mal fait comme ça. Notre corps, si on lui donne des aliments transformés, riches en sucre, riches en sucre raffiné, riches en glucides simples, Notre corps en veut de plus en plus. C'est normal, c'est physiologique comme réaction au niveau de notre taux de glucose sanguin. Mais la beauté de ça, c'est que si on y en donne moins, si on apprend à le contrôler, si on apprend à se doser, notre corps en demande moins. Donc, c'est un cercle qui peut aller d'un côté ou de l'autre. Il peut être vicieux, il peut être vertueux. Donc, dans cet épisode, j'ai le goût de te partager des conseils pour faire des meilleurs choix alimentaires. Et moi, ça fait vraiment seulement cinq ans. C'est mon cinquième temps des fêtes que je vais vivre dans ce mode de vie que je considère plus sain que que ce que c'était avant. Parce qu'avant, je me souciais aucunement de ce qu'il y avait dans mon assiette. J'ai en fait été une bonne dizaine d'années où je ne me souciais pas du tout de ce qu'il y avait dans mon assiette ou des quantités que je mangeais et de ce que je mangeais. Puis avant ces dix ans-là, je pense que ça a été comme une réaction face à ce qui se passait avant, c'était je me privais, je ne mangeais pas, puis ensuite, ça a été dix ans de je m'en fous complètement. Qui n'était pas sain. Un ou l'autre n'était pas sain. Maintenant, je considère que j'ai un, une meilleure harmonie avec tout ça. Puis moi, au courant des cinq dernières années, euh, j'ai attaqué le temps des fêtes comme tout autre temps de l'année. C'est, c'est un temps spécial, oui, mais la bouffe n'était pas, n'allait pas être une source de stress. Même si je dois t'avouer qu'en 2017, J'étais rendu à 50 livres de perdu. j'avais fait déjà un bon bout de parcours, de la constance au maximum, me lever des fois à 4 heures du matin pour m'entraîner afin de faire ma journée de travail. Tu peux être certaine que je ne voulais pas bousiller et sabotager tout ce que j'avais mis en place depuis la fin du mois d'août, puis arriver dans le temps des fêtes et me sentir comme un échec. Non. Donc, j'ai tout de suite adopté l'attitude « qu'est-ce que je peux faire? » pour profiter de ce temps-là. Puis, il y a eu des choses des choses que je vais te partager aujourd'hui que je n'ai pas faites la première fois parce que je voulais quand même contrôler une certaine partie euh, de mon environnement parce que je ne me sentais pas assez solide pour prendre action dans certaines circonstances. Puis, euh, mais ce que je te partage aujourd'hui, c'est ce que j'utilise tout le temps. Okay? Puis, je sais que ça va te déstabiliser parce que des fois, ce sera de t'affirmer. Des fois, ce sera de questionner. Puis ça, ça veut dire de, euh, de se choisir. Puis se choisir, il y a plein de gens qui ont de la difficulté avec ça. Surtout des femmes. Surtout des femmes qui sont des mamans. Tout le monde passe avant. Aujourd'hui, je vais te donner 10 conseils. Mes 10 conseils préférés pour bien manger lors des occasions spéciales. Je peux te dire que... que tous ces conseils-là exigent que tu fasses le choix d'être ta priorité. Si ça, à la base, ce n'est pas solide, tu auras de la difficulté à mettre en place mes stratégies que je veux te partager. Alors, ma première stratégie, la première chose que je te suggère pour faire des meilleurs choix alimentaires pendant des occasions spéciales ou lors d'occasions spéciales. On parle des parties qui s'en viennent, des rassemblements, des parties de bureau, des sorties au restaurant, des sorties chez d'autres gens. Puis là, ça s'applique toute l'année, là. des voyages. Informe-toi. Numéro un, informe-toi du menu. Bon, quand tu t'en vas au resto, c'est facile. Va voir sur le web, cherche le menu du resto. Ou peut-être que c'est un resto qui n'est pas sur le web que tu connais. Tu Informe-toi, retourne dans ta mémoire et dis-toi qu'est-ce que tu pourrais choisir. Prévois alors, ce que tu vas prendre d'avance au restaurant. Pour ne pas te laisser tenter par le spécial du jour avec l'entrée puis le dessert, comme qu'est-ce que tu vas choisir d'avance. Puis c'est correct en passant de manger du dessert, grande amoureuse de dessert. Alors, choisis qu'est-ce que tu aimerais manger lors de ce repas et respecte ton choix. Quand tu arrives, tu respectes le choix que tu avais fait d'avance et tu planifies en conséquence de ce choix-là. Ce qui veut dire que ta journée sera planifiée en conséquence de ce choix-là. Ce sera un autre de mes conseils. Mais si ce soir-là, tu décides que tu t'en vas à un resto italien et que leur lasagne est ben planifie ta journée en fonction du fait que tu mangeras de la lasagne pour souper. Bon, Tout ça, c'est facile quand tu t'en vas au restaurant. La partie difficile, c'est quand tu t'en vas chez des gens. Puis ça, c'est dur, mais ça se fait. Quelqu'un t'invite à souper, ça se demande. Moi, c'est rendu coutume dans mon entourage, je ne suis pas reposante, mais en quelque part, je pense que j'ai eu de l'influence sur mon entourage. Parce qu'au début de mon parcours, j'amenais mon souper chez les gens. Puis... Je l'amenais et je demandais si c'était correct que je l'amenais, puis personne ne m'a jamais dit non. Voyons donc. Les gens vont me laisser manger mon repas, vont respecter. Puis là, quand j'amenais mon repas, je leur montrais que j'étais sérieuse dans mes choix alimentaires. Deuxièmement, quand j'ouvrais mon plat, on regardait ce qu'il y avait dans mon plat. On était curieux. On voulait savoir pourquoi ça, c'était plus santé que ce qu'on avait. J'ai fait de l'éducation en même temps. Puis, peu à peu... Ce qui est rendu comique, parce que, tu sais, on ne soupe pas... En tout cas, moi, je ne suis pas quelqu'un qui allait souper chez mille personnes. Encore aujourd'hui, j'ai comme des cercles d'amis, la famille, c'est les mêmes personnes qui reviennent. Mais peu à peu, ces personnes-là ont commencé à intégrer, eux aussi, des habitudes plus saines dans leur repas, et surtout quand ils me recevaient. Donc, qu'est-ce qu'on va manger pour souper? Ça se demande, ça, comme question à un ami ou un membre de la famille. OK? La personne te dit qu'est-ce qu'on mange pour souper. Si elle te donne des options qui sont douteuse, pas certaine que tu as le goût de manger ça avec tes objectifs. Deux options. Tu (rire) l'acceptes, tu le manges et tu ne dis rien. Ou deuxièmement, tu proposes de collaborer et de contribuer au souper, est-ce qu'on te laisserait, est-ce que tu pourrais apporter un plat d'accompagnement pour elle avec ça? Puis là, tu bourres ça de légumes et tu fais découvrir des légumes sexy aux gens lors du repas. Tu amènes une recette que tu sais que tu peux manger, que tu vas te sentir bien, puis que tu vas en même temps plaire aux gens qui entourent la table. Tout le monde aime découvrir des nouveaux plats serais surprise combien il y a de gens qui sont assis l'entour d'un repas de famille qui aimeraient avoir des meilleures options, mais qui n'ont pas osé demander ou proposer. Donc, informe-toi du menu, accepte d'aller avec le menu ou propose d'amener un plat. Puis, personne refuse quand on décide d'apporter un plat. Si la personne dit « Ah, il n'y a pas vraiment rien qui va avec ça, ok, est-ce que je peux amener... Euh, » Je pourrais amener euh, des grignotines. Là, t'amènes un plate- plateau de crudité, quelque chose qui se mange bien avec des légumes. Il y a toujours moyen de contribuer. Puis bien, à ce moment-là, tu décideras. Est-ce que tu manges le repas? Est-ce que tu collabores? Ou est-ce que tu amènes ton propre C'est ton choix, mais tu dois t'informer. Quand on me dit, bien là, je suis allé chez mes parents, puis tu sais, j'avais pas le choix, et on fait du spaghetti, fait que je ne l'ai mangé. Non, tu as le choix. Ce qui te fait peur dans le choix, c'est de, un, t'informer, Puis de deux, déplaire. Puis si ces gens-là, ils t'aiment vraiment, ils vont respecter ton choix. Tu n'as pas besoin de leur imposer ton choix. C'est pour ça que tu t'informes. C'est pour ça que tu décides de contribuer ou que tu décides d'amener ton propre plat. Il n'y a pas de gêne à manger ton propre plat. Ce n'est pas que tu les aimes moins. C'est que tu te choisis. Puis si ces personnes-là t'aiment, elles vont respecter ton choix. Ce n'est pas un jugement contre eux. C'est ton choix à toi. Si cette personne-là aime telle couleur et tu arrives habillé d'une autre couleur, il n'y a pas de jugement. Tu as choisi cette couleur-là. C'est vraiment très... de base comme comparaison. Mais il faut arrêter d'avoir peur de demander et de se choisir. Donc, c'est mon premier et je pense mon plus important conseil. Informe-toi du menu. Et si tu décides de manger... Par exemple, tu en vas chez des amis, puis c'est ça qu'on fait, puis tu n'oses pas, puis tu décides de le manger, vis avec! C'est pas grave, c'est pas un repas dans la vie qui va faire en sorte que toute ta santé va débouler. Non, c'est un repas. Tu reprends tes bonnes habitudes le lendemain. C'est correct. C'est correct. Puis moi, je suis du genre que je regarde les menus de restaurants et je vais voir quelles sont mes options potables. Et je vais voir les desserts, parce que moi, j'aime planifier mon dessert, parce que ça, c'est quelque chose que je ne me fais pas chez moi. Un beau gros gâteau carotte. Écoute, s'il y en a un au resto, je le mange, mais je vais choisir mon repas en conséquence. Je c'est que n'exagère pas de partout. Je m'odère, je me gâte. Équilibre, harmonie. Donc, option numéro un, ou je devrais dire conseil, stratégie numéro un, informe-toi du menu avant le repas, l'occasion spéciale. Puis si c'est un party de bureau, tu devrais savoir si c'est un, euh, un genre de repas dans un, encore une fois, un party de bureau dans une salle avec un traiteur, on est capable d'avoir l'info. Hein? Ton employeur a payé pour ça, il y a le menu. Si c'est un buffet, tu as tout le temps des options dans un buffet. Il y a tout le temps de protéines, il y a tout le temps des légumes, il y a tout le temps du riz, il y a tout le temps des options dans des buffets. Des buffets, moi, ça me rend heureuse. Parce que je sais que je peux faire des bons choix dans un buffet. Okay? Donc, informe-toi. Ça, ça, c'est mon plus long, mais mon plus important. Numéro 2. Tu t'informes. Tu sais qu'est-ce qui s'en vient. Tu fais un choix. Tu dis, OK, ça c'est ce qui va se passer. Maintenant, le reste de ta journée, mange. <rire> ne te prive pas de manger pour te gaver dans un party ou un restaurant. Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas avoir tellement faim que tu vas faire des moins bons choix alimentaires. Tu n'es pas surhumaine. Là. Donc, mange normalement pendant ta journée. Mange des repas avec la protéine qui vont te soutenir. Mange selon ton plan alimentaire. Si tu sais que tu veux la lasagne pour souper puis le dessert, oriente tes repas pendant la journée pour te permettre cette gâterie-là. On cherche l'harmonie et l'équilibre selon les portions que tu veux t'allouer. Mais mange pendant la journée. N'arrive pas dans cette situation-là en te mettant... euh, Dans une situation d'échec, si tu es affamé, ça n'ira pas bien. Puis souvent, le week-end, puis j'ai été mariée longtemps avec quelqu'un comme ça, (rire) puis moi, j'étais gossante parce que je n'étais pas cette personne-là, surtout les cinq dernières années. Souvent, le week-end, on se lève plus tard, on mange plus tard, on dîne plus tard, puis là, on s'en va souper chez des amis. Ok Mais des fois, il y a des gens qui ne déjeunent pas, C'est correct, là. Moi, je crois dans le jeûne. Mais ils déjeunent pas. Puis là, ils vont manger euh, vers midi. Puis là, on s'en va souper chez des amis. C'est vers 18h30-19h. Ils ont faim, là. Ils sont affamés, là. Fait qu'aussitôt qu'il y a des petites affaires qui sortent, ils se gavent. Ça va. Puis là, on fait des moins bons choix. Juste dose-toi. Planifie tes choses. À la limite, traîne-toi des crudités ou des des grignotines dans ta sacoche. OK? Puis là, je présume que c'est des femmes qui m'écoutent, là. Et peut-être un homme voudrait charger un sacoche. Euh, chapeau! Bravo! Ok. Um, donc, planifie, en conséquence, et des collations. Donc, ça se prévoit tout ça. Et surtout, mange la journée 2. C'est, c'est mon deuxième conseil. Troisième conseil pour aller avec manger, bois de l'eau à la tonne. La journée que tu sais que tu euh, sors de chez toi, sors de ta petite bulle toute contrôlée ta routine, bois de l'eau. C'est hyper important cette journée-là de boire des bonnes quantités d'eau. J'en ai déjà parlé dans d'autres balados, mais une bonne quantité d'eau, c'est que tu prends ton poids en livres. Donc, disons que tu pèses, euh, on va dire, 180 livres est okay, mon poids à moi, que tu divises ça en deux, ça fait 90, Bien, c'est le nombre d'onces que tu dois boire dans ta journée. Donc, je dois boire 90 onces d'eau, OK? 30 onces, c'est à peu près un litre. Donc, je dois boire 3 litres d'eau par jour. Bien, moi, les journées que je sais qu'on s'en va au resto, je sais qu'on s'en va chez des gens pour souper, bien, je vais avoir bu mes trois litres d'eau avant d'arriver au souper. Pour que quand j'arrive, j'ai... je suis pas déshydratée, je ne, 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 ne me... je ne saute pas dans les petits plats, je suis vraiment zen, je suis calme, j'ai bu de l'eau et euh, j'arrive là et je vais continuer de boire de l'eau. de L'eau, euh, tout le monde a ça quand on va en visite chez les gens. Donc, bois de l'eau, c'est hyper important pour stabiliser ta faim et tes hormones de la faim super, super important, et ça va venir te calmer. Si t'es assoiffé, si tu as soif, si t'es affamé, c'est toutes tes choses qui te mettent pas dans une bonne situation quand tu arrives dans des occasions spéciales. OK? Quatrièmement, reste loin du buffet. <rire> Je t'ai dit tantôt, moi, j'aime les buffets. Le dilemme, c'est que dans des parties de famille, le buffet, ben c'est pas comme au resto. Tu, tu, tu peux... Souvent, on mange debout, tu sais, puis on sort un petit buffet à minuit. <rire> Donc, Correct d'aller dans le buffet, mais reste loin du buffet. Si tu as besoin de jaser, ainsi de suite, reste loin du buffet. Parce que quand tu es proche du buffet, qu'est-ce qui arrive? Tu vas te prendre deux autres petites poignées de ça, une autre petite cuillère de ça. Quand tu es proche, tu es tenté à faire ça. En tout cas, moi, je suis comme ça. Moi, je mange avec mes yeux. Tout est beau, tout a l'air bon. Puis si c'est à côté de moi, c'est tentant. Puis là, la première chose, tu sais, tu es engagé dans des conversations, puis tu perds le fil de quest ce que tu as mis dans ton assiette. Okay? Je ne dis pas qu'il faut compter, mais il faut aussi faire acte de modération. Donc, reste loin du buffet. Si un buffet choisis de te tenir loin du buffet, vas-y, mais ensuite, éloigne-toi du buffet. Puis tu décideras si tu y retournes une deuxième fois. OK? Moi, ça, c'est aussi euh, la chose. Moi, tu, quand je vais au buffet, je planifie une assiette. Tout ce que je veux, je le prends. Ça doit faire dans l'assiette. n'est pas une montagne. Il faut que je puisse me promener avec. Puis souvent, c'est des, la vaisselle en carton. OK? Donc, il faut que ça fasse dans l'assiette. Je retourne pas une deuxième fois. Donc, éloigne-toi du buffet. Surtout dans des contextes plus familiaux où il y a un buffet. Au resto, c'est correct, on va au buffet et on, on a nos tables plus loin. Mais dans une famille, souvent, la, la, la table est là, est disponible pour tout le monde. Par rapport à l'alcool, il n'y a rien de mal avec l'alcool. Hein, moi, je n'en je, bois pas beaucoup. J'ai compris depuis un bout que quand j'en bois, ça m'affecte de façon néfaste. J'ai tendance à avoir mal dans les articulations le lendemain, à le sentir, à euh, avoir une fatigue... Je suis aussi quelqu'un que si j'en bois, je mange un peu plus, je perds un peu euh, de ma volonté quand ça vient à l'alimentation. Donc, à toi de décider si tu m'en en boire, mais ça se planifie ça aussi. Le temps des fêtes, ça peut être une belle occasion pour boire un verre de vin, boire un cocktail, boire le lait de poule chez ma tante. C'est correct, mais planifie-le puis assure-toi de bien doser tout ça avec de l'eau, de l'eau. Non, pas pas de l'eau à saveur, de l'eau pétillante. L'eau pétillante, ça fonctionne, mais mais de l'eau. De l'eau pour filtrer ton système, pour enlever les impacts de cet alcool-là dans ton système. Mais souviens-toi que quand tu te mets à boire de l'alcool, qu'est-ce qu'on fait quand on boit de l'alcool? Habituellement, on mange plus. On mange plus parce qu'on perd un peu on, on, de nos inhibitions. Euh, puis on essaye aussi d'absorber l'alcool. Notre corps essaye de, d'équilibrer, d'avoir un, un pH un peu plus neutre. Donc on mange plus. Alors si toi c'est quelque chose qui te stresse, slack sur l'alcool. Écoute, si tu veux te lancer, lance-toi. Je ne suis pas là pour te dire que tu n'as pas le droit de faire des choses. C'est ton temps des fêtes, c'est tes occasions spéciales. Alors l'alcool, bien doser avec de l'eau, puis choisir dans quel contexte et qu'est-ce qu'on veut consommer. Numéro 6. Souvent, quand on va dans des occasions spéciales qui se passent euh, soit dans une salle de réception avec un party, un banquet, soit au restaurant, qu'est-ce qu'on sort en premier? Du pain. Du pain, des chips avec de la salsa, de la guacamole. On va sortir tous les féculents et tout ce qu'on appelle des glucides simples en premier. Pourquoi? Parce qu'on veut que... Tu manges plus de ça, qui coûte vraiment moins cher et qui est de faible qualité, puis que tu manges moins pour le reste du temps. Le problème avec ça, c'est que quand tu te lances dans le pain, surtout si tu arrives, puis tu n'as pas mangé de la journée, puis tu n'as pas planifié tes choses, si tu te lances dans le pain, un, tu vas te bourrer puis tu vas moins manger les bonnes choses qui s'en viennent, comme ton plat principal qui a probablement une protéine dedans. On veut de la protéine dans notre corps, surtout si on veut prendre soin de notre bien-être. Donc ça, ça va arriver. Tu vas te bourrer, tu vas arriver au plat principal, tu ne voudras pas manger autant, puis c'est ce plat-là que tu devrais manger, parce que c'est lui qui a souvent la protéine et les légumes. Mais toi, tu t'es bourré dans le pain. Ou peut-être que deux, parce que c'est des glucides simples, plus tu en manges, plus ton corps en veut. Donc là, tu manges un deuxième pain. Puis là, tu vas peut-être tout manger ton dessert puis peut-être manger celui de ton voisin. Donc ça, c'est la deuxième chose qui pourrait arriver. Troisièmement, bien, c'est possible que parce que tu t'es lancé dans le pain puis tout ce qui était simple au début, en tout cas, moi, je suis comme ça, je me dis « bof, je me suis lancé, c'est scraper aussi bien de manger, scraper tout le reste. » Et puis là, ben si c'est un repas-service, bon, tu, tu manges qu'est-ce qu'il y a là, puis c'est correct. Mais si c'est un buffet, si c'est euh, au restaurant, tu commandes des choses peut-être moins bonnes, parce que tu te dis « bouff, j'ai fait ça mal parti, donc je trouve aussi bien de juste abandonner pour ce repas-là. » qui n'est pas grave en passant, mais c'est aussi une mentalité qu'on a. Parce qu'on n'est pas parfait dès le début, parce que ça n'a pas bien démarré, mais pourquoi que ça finirait bien? aussi bien de juste mal finir puis aller au toast donc le pain, puis toutes ces choses-là qui sortent au début, moi je les évite complètement, mais si tu n'es pas capable de les éviter un morceau, une chose une moitié avec quelqu'un partager, mais lance-toi pas là-dedans, parce que c'est un piège c'est un piège pour bousiller tout le reste de ton expérience culinaire et ton repas donc à éviter ces choses-là c'est mon conseil numéro 6 mon conseil numéro 7 goûte à tout. Surtout si c'est un contexte familial ou c'est un repas de famille et qu'il y a euh, ou un potluck ou un genre de buffet. Quand je parle buffet, c'est souvent des potlucks hein, en famille. S'il y a des choses toutes variées sur la table et que tu as le goût de goûter à tout, ben prends-toi une assiette. Puis prends un petit peu de tout et satisfais-toi. Ce n'est pas la fin du monde pour un repas. Si ça te permet de, de, de vivre un beau temps des fêtes, de manger la tourtière de ma tante Ginette, puis le sucre à la crème de mon oncle Georges, ben mets-les dans ton assiette. Mets un morceau de tout. Goûte un petit peu de tout. C'est, à mon avis, la meilleure façon de satisfaire puis d'en profiter pleinement, mais en petite quantité. Puis de façon globale, tu peux probablement goûter à tout et essayer d'avoir un ratio dans ton assiette, où au moins la moitié de ton assiette, c'est des légumes. Si tu étais capable de faire en sorte que ton assiette est à moitié composée de légumes et que l'autre moitié qui reste, c'est goûter un petit peu à tout, ce qui est plat principal, le pas de dessert, Bon, tu veux mettre tes dessins dans ton assiette si tu veux, à toi de décider, mais un petit peu de tout dans l'autre moitié, imagine, le ratio est incroyable. Tu as mangé la moitié de ton assiette, c'est des légumes, puis l'autre moitié, tu as goûté un petit peu à tout. Il a rien de mal avec ça, là. Puis tu te satisfais parce que tu as tout goûté. Il était donc bon, le sucre à crème à mon oncle Georges ben oui, tu as goûté. La tourtière à ma tante Ginette était bonne, oui, tu as goûté. Même si t'as une bouchée ou deux, tu as goûté. C'est pas ça? L'esprit des fêtes, c'est-tu de manger toute la tourtière ou c'est d'y goûter, qui est le plus beau temps de l'année? Mais c'est d'y goûter, souvent. C'est de satisfaire le goût de, de, de se sentir comme on ne s'est pas privé. Donc, goûte un peu à tout, en petite quantité et si tu es capable de faire en sorte que la moitié de ton assiette, c'est des légumes, moi, je pense que tu sors gagnante de ce repas-là. Puis ça, c'est surtout pratique quand on va chez du monde, manger chez des gens, parce que là, on, c'est nous qui contrôlons ce qu'on met dans l'assiette. Tandis qu'au resto, c'est eux qui le servent. Dans un service de traiteur, ça sort comme ça sort. Euh, mais quand c'est toi qui fais ton assiette ou qu'on te demande qu'est-ce que tu veux dans ton assiette, tu as le droit de le dire. Puis je tiens à dire, j'ai pas j'ai pas euh, fait cette parenthèse-là, mais avec cette option-là du numéro 7, je la ramène au numéro 1 de t'informer du menu. Ça se demande des substitutions en passant. Ça se demande quand on va au restaurant, au lieu d'avoir... Moi, je, je fais ça tout le temps, du tartare. J'adore le tartare, OK? Je veux pas les craquelins qui viennent avec le tartare et je veux pas les frites. Des fois, je les prends. La plupart du temps, je les prends pas. Eh, « tu manges ton tartare, pas de craquelins. »« Oui, je mange mon tartare, pas de craquelins. »« C'est pas les craquelins que j'aime, c'est le tartare. » Donc, ça se fait de dire « Je veux pas les craquelins, je veux pas les frites, tu peux-tu juste me mettre une grosse salade? Okay? » Ça se demande. Si on te dit non... Bon, vie avec, mais peut-être que je ne retournerai plus à ce restaurant-là. Et c'est rare, les occasions où on me dit non. C'est aussi très possible de demander de substituer n'importe quoi par un légume cuit-vapeur. Ça se demande des crudités. Tous les restos ont ça. Il faut juste que tu le demandes. Encore une fois, c'est oser demander, se déjeuner. Donc, ma petite parenthèse pour le numéro 7. Je suis rendue au conseil numéro 8. Si t'es quelqu'un comme moi qui aime les desserts, ben moi, je me dirais, empêche-toi pas! Mais, encore, si tu es au resto, évalue la grosseur du dessert et peut-être le partager. Des fois, ça m'arrive, je partage pas. Il y en a qui vont écouter ce balado, ils le savent, ils m'ont vu dans un restaurant. Je partage pas tout le temps mon dessert. Moi, j'aime le dessert. Je vais manger le repas le plus santé possible pour pouvoir manger un dessert, pour m'accorder cette gâterie-là et chercher mon harmonie, OK? Mais tu peux aussi planifier que tu vas partager un dessert à deux, trois personnes. Tous les restaurants font ça maintenant. Ça se fait aussi dans un souper-service, et ça se fait définitivement dans un party de famille ou dans un, un souper chez quelqu'un, de demander la moitié du dessert. Ou si toi, ta mère a fait, comme la mienne, 16 desserts, bien, en prends des petits morceaux, puis tu partages avec quelqu'un d'autre. Tu choisis, tu prends moins la pleine portion, Tu essaies d'y aller plus petite portion, mais de goûter. Une petite bouchée un peu partout, ça satisfait. Donc, ça, c'est mon truc pour le dessert. Partager, plus petite bouchée. Goûter à tout. Neuf, numéro 9, Neuvième conseil, si tu es au resto, ça, ça s'applique spécifiquement au resto. Si tu es au resto, essaye de voir si tu es capable. Premièrement, aussitôt que le serveur vient ou la serveuse vient à la table, demande de lui parler parce que tu veux faire des substitutions et place ta commande en premier. Qu'est-ce que ça, ça fait? C'est que tu n'es pas influencé par toutes les commandes des autres qui, peut-être, ne sont pas alignées avec tes objectifs alimentaires. Donc là, tu ne seras pas entouré de tous ces aliments-là, la poutine, les affaires qui te tentent. Bien, peut-être que tu vas l'être. Mais moi, ce que j'aime, c'est que quand tu es la première, tu respectes ton choix et tu n'es pas influencé. Puis deuxièmement, des fois, tu as une influence sur le choix des autres. Quelqu'un à la table va dire « Ah, oh, marie andré elle a décidé de prendre ça. Oui, peut-être que je devrais faire ce choix-là aussi. » Puis cette personne-là fait le choix. Donc, tu deviens une influence positive à ta table. Ça, c'est comme un annexe, c'est un, un, un numéro 9 que je lance dans le mix. Moi, je l'aime. Moi, ça donne que je vais souvent manger au restaurant du monde qui ont les mêmes objectifs que moi. <rire> fait qu'on fait tous des bons choix alimentaires, la plupart. Puis s'il y en a qui c'est non, ben il n'y a aucun jugement. Puis on va peut-être lui voler quelques frites. Mais c'est correct. Okay? Donc, si tu es capable de faire ton choix en premier, je te le propose. Puis bien, numéro 10, puis celui-là englobe un peu tout, puis vient faire la conclusion du balado. Les occasions spéciales. Est-ce que c'est vraiment des occasions spéciales parce qu'on mange un repas ensemble ou est-ce que c'est parce qu'on est ensemble? Depuis quand est-ce que le temps des fêtes est devenu la bouffe? Le temps des fêtes, c'est souvent les cadeaux, la générosité, la joie ensemble. Bon, il y a des aliments de bouffe qui nous font triper puis qui nous ramènent dans le temps des fêtes, puis qu'on a haute, Mais c'est pas nécessairement la patente dans mon assiette qui est importante. C'est les gens avec qui je partage le repas. C'est ça qui est important. Et c'est la même chose au restaurant. C'est qu'on a cette occasion-là de se rassembler, de partager un repas ensemble, mais surtout d'être ensemble. Alors, si toi, tu es vraiment stressé sur les occasions spéciales, puis comment ça va se passer au niveau de ton alimentation? J'ose, parle connecte avec les gens. Sois moins focus sur ton repas. Et si toi, prendre le repas plus santé, tu te sens comme tu t'es privé, Ben si tu te mets à jaser, puis tu connectes avec les gens, puis tu manges ton repas en même temps, c'est pas à propos du repas. Tu T'es pas dans ta petite bulle à manger ton repas. Ça devient les conversations, les connexions, les échanges humains. C'est ça qui est le plus important dans les occasions spéciales. Et on l'oublie souvent. On l'oublie souvent. Puis je suis la première. J'aime manger. J'aime manger, j'ai hâte de faire des repas, j'ai hâte de consommer des repas, j'ai hâte de goûter au gâteau carotte. Mais il ne faut pas que j'oublie que je suis là avec d'autres gens. Puis c'est bon de jaser, c'est bon de converser. La meilleure personne là-dedans, c'est ma mère. Elle est toujours impressionnée combien on mange vite. Bon, on mange vite, Oui. Mais elle, elle jase tout le long du repas. Fait qu'elle mange vraiment lentement. Je devrais prendre exemple sur elle, mais jaser, connecter. Puis c'est ça qu'elle fait. Elle fait toujours ça. Ça m'impressionne. Je suis allée chez elle cette semaine. On a mangé un morceau de son gâteau fromage. Puis euh, moi et mon père, on l'avait fini, puis elle a commencé le sien. Mais elle nous a jasé tout le long. Tout le long qu'on mangeait. Moi, c'est comme, on dirait que je le mange, puis je suis dans ma bulle, mais... Il faut que j'inclue les autres dans ma bulle. Il faut que je rende l'événement plus agréable parce que c'est à propos des personnes et non pas la bouffe. Bref, j'en avais long à dire. C'est un sujet qui me passionne. C'est définitivement euh, quelque chose qui s'applique à ma vie. C'est des défis que je vis encore et c'est des conseils que j'utilise dans toutes les occasions spéciales. Il y a moyen de vivre un beau temps des fêtes et de continuer de faire des bons choix alimentaires. Si on est prêt à planifier d'avance et à se donner des stratégies et aussi à éliminer la maudite culpabilité. C'est un repas, deux, trois repas dans l'espace de peut-être 14 jours. C'est pas la fin du monde. Reprends tes bonnes habitudes ensuite. Et si tu décides de te gâter, vas-y pleinement, mais s'il te plaît, pas de culpabilité, assume ton choix et reprends tes bonnes habitudes ensuite. C'est ça le truc. C'est ça le secret de l'harmonie et de la modération. C'est de ne pas tout lancer, les affaires, puis dire « bouf, ça a mal été, je suis aussi bien de mal continuer ». Non, c'était un moment, je l'ai savouré pleinement, maintenant je reprends mes bonnes habitudes. Je te souhaite une bonne semaine, s'il y a quelque chose dedans qui a résonné, viens me jaser dans les réseaux sociaux en privé, ça va me faire plaisir. Si tu penses que ça pourrait aider quelqu'un dans ton entourage, go. Si tu as un autre conseil que je n'ai pas inclus, hey, viens donc me le partager en privé. Ça me ferait plaisir de faire une partie d'eux à un moment donné à ce balado. Je suis certaine que j'en ai manqué parce que ceux-là, c'est ceux qui fonctionnent pour moi, mais peut-être que tu en as des meilleurs à me proposer. Merci d'être là. Bonne semaine.